0: Le message du jour avec le pasteur Fabien Larubard. Reconnaître la grâce de Dieu Bienvenue dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse encore nous aider, nous éclairer et nous fortifier. Je vais vous lire quelques versets dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 au verset 8. « Après eux tous, Il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je vais vous parler de cette grâce. Qui nous emmène au salut, cette grâce qui nous accompagne dans notre vie chrétienne, et cette grâce qui nous emmène à servir le Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce, de reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Et Paul ici nous parle comment il reconnaît que lui, il était loin, il était en dehors de tout ce que Dieu faisait, mais il nous parle que comment, après les apôtres, le Seigneur s'est révélé à lui. Et cela l'a emmené à bouleverser dans sa vie. Et il a commencé à servir le Seigneur. Et au verset 9, ici, il dit, mais quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il ne pouvait pas avoir une, une, aucune mérite. Il ne pouvait pas compter sur toutes ses études, sur... Euh, sa fidélité, sa tradition, tout ce qu'il avait. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, il réalisait qu'il n'était même pas digne, parce qu'il a fait du mal à l'Église. Il a persécuté l'Église dans l'ignorance. Il, a, il s'est opposé au plan de Dieu. Il, il voulait au fait faire le bien en défendant Dieu, mais dans l'ignorance. Et il avait sa propre justice. Et il avait sa propre manière de voir la manière qu'il pouvait servir Dieu. Et nous voyons que quand le Seigneur l'a touché, il a été renversé, bouleversé, et après bien des années, il écrit cette lettre aux le Corinthiens, et il est là il réalise, il dit, mais il est le moindre. Il reconnaît qu'il n'avait rien mérité, et que il avait persécuté l'Église, il a fait beaucoup de mal à l'Église. C'était un homme zélé, sincère dans ce qu'il voyait, il croyait, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il a fallu la grâce de Dieu pour venir le rencontrer sur le chemin de Damas, pour le renverser et pour enlever les écailles dans ses yeux pour qu'il puisse voir. Ce n'est que la grâce qui peut changer un homme. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut arriver à bouleverser la vie d'un homme qui ne comprend rien, qui ne voit rien et qui ne mérite rien. Il était ennemi de l'Évangile dans un sens où il persécutait, il faisait du mal aux chrétiens et voilà que le Seigneur dans sa grâce l'a choisi. Et nous remarquons que en plus que toutes les épithes que Paul écrit, il parle de la grâce de Dieu, la grâce, cette grâce qui a saisi sa vie. Et là nous parlons de son salut qu'il a reçu par grâce et sa vie qu'il a vécue avec cette grâce et la manière qu'il servait le Seigneur. Nous voyons que pour lui, il dit, mais dans euh, le, le verset 10, il dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il dit « Je suis ce que je suis. » Donc, là où il est arrivé, il a réalisé qu'il ne s'est pas laissé condamner, il ne s'est pas laissé arrêter par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé, mais il a cru dans la force, la puissance de cette grâce qui peut arriver à bouleverser la vie d'un homme, le changer et faire de lui un instrument dans la main du Seigneur. C'est cette grâce qui peut nous emmener à être comme cela. Ce n'est pas par... Pour... Il était instruit au pied de Gamaliel, il connaissait beaucoup de choses, il connaissait la loi, il connaissait l'Ancien Testament, mais il ne connaissait pas celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il a fallu que la grâce de Dieu vienne le bouleverser. Quand nous voyons la vie de l'apôtre Paul, la manière dont Dieu est intervenu dans sa vie, cela nous donne beaucoup de foi et d'espérance de savoir que Dieu peut changer les hommes. Que la grâce de Dieu peut bouleverser les vies, peut tout renverser et peut faire quelque chose de nouveau, peut emmener quelque chose d'en haut, quelque chose de divin dans la vie d'un homme. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et nous voyons que lui, cette grâce l'emmène à s'humilier, à reconnaître. Et cette grâce l'a emmené à se repentir a réellement réalisé son état et toute sa vie réalisée. Il a compris que ce n'est pas par sa force ni par son intelligence, mais que c'est Dieu dans sa grâce qu'il a aimé, l'a choisi, l'a mis à part. Et dans cette lettre, il parle de cela. La grâce l'a emmené à se repentir. Les écailles sont tombées dans ses yeux, de ses yeux, et cela l'a emmené à être changé c'est l'emmener à avoir un cœur brisé. Seule la grâce de Dieu peut nous toucher de cette manière pour emmener à voir et pour emmener à un cœur brisé, emmener à s'humilier et reconnaître son état. Il ne pouvait plus aller plus loin. Il, pourrait, il reconnaît que dans la manière qu'il servait Dieu, dans tout ce qui se passait, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Et là, nous voyons comment dans nos vies, Nous pouvons, si nous regardons au passé, si nous regardons à nos échecs, si nous regardons à notre ignorance, à nos propres efforts et tout cela, nous pouvons réaliser que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est là qu'il vient rencontrer, que le Seigneur vient nous rencontrer lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de sa main, que nous avons besoin de son intervention dans nos vies. C'est une riche expérience que Paul a faite et je crois que c'est une expérience que nous tous même si ce n'est pas exactement la même chose, mais quelque part, nous avons besoin de reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Cela va nous emmener à rester humbles et nous voyons que quelqu'un qui a expérimenté vraiment, qui a fait l'expérience de la grâce de Dieu dans sa vie, ne peut pas concevoir de l'orgueil, ne peut pas se reposer sur lui-même, mais dans sa marche, dans sa vie, dans ses victoires, il aura toujours intérêt à donner gloire au Seigneur et à remercier le Seigneur. Dans ces écrits, nous voyons ici un cœur brisé. Nous ne voyons pas quelqu'un qui a fait des exploits par lui-même, mais nous voyons quelqu'un qui était perdu, que le Seigneur a épargné, et quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est brisé dans son cœur, et qui sert le Seigneur avec cette crainte et cette reconnaissance dans son cœur. Ça, le cœur de Dieu pour nous. C'est ça la manière que Dieu veut que nous puissions reconnaître, et ainsi nous humilier et nous attacher à lui en reconnaissance. Amen. La grâce de Dieu est importante pour nous. Cela nous emmène à reconnaître quand Dieu nous visite et à avoir un cœur brisé. Nous voyons que là, dans ses œuvres, dans ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a pu accomplir, lui-même il dit « mais je suis, je suis le moindre ». Il se met au dernier rang. Il ne cesse pas à s'élever, il ne pas une mérite, une reconnaissance quelque part. Mais il se contente de servir le Seigneur avec cette grâce que Dieu lui donne. Et au verset 10, au commencement, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il reconnaît tout ce que Dieu a pu faire dans sa vie, toute la révélation qu'il a reçue, toute l'intervention de Dieu, tous les dons, tout ce que Dieu a pu accomplir à travers lui. Et il remet ça à la grâce du Seigneur. Il dit « Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. » C'est un cœur que nous avons besoin d'imiter. C'est une attitude que nous avons besoin d'avoir. Souvent, nous oublions. Nous croyons que c'est parce que nous avons prié ou c'est parce que nous avons fait quelque chose, mais nous ne réalisons pas que si Dieu ne nous fait pas grâce, on ne peut rien faire et on ne peut rien arriver. On ne peut peut pas. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Mais sans moi, vous vous ne pouvez rien faire. » Nous avons besoin de lui. Plus nous allons avec le Seigneur, plus nous, ré, nous réalisons que ce n'est que par sa grâce. Ce n'est que sa force, c'est lui qui fait en nous. Et Paul, en, en, avec humilité, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Et il dit « Je suis ce que je suis ». Et il dit « Mais cette grâce, la grâce de Dieu nous emmène à changer, nous emmène à être brisés, nous donne une attitude d'humilité, remplie de foi, remplie de cette assurance que Dieu lui-même nous donne ». Et là, l'apôtre Paul, il dit « Mais cette grâce envers moi n'a pas été vaine. » Et là, comment il n'a pas laissé cette grâce rester sans fruit Mais premièrement, la grâce de Dieu l'a emmené à s'humilier. Comment nous avons besoin d'avoir cette attitude d'humilité pour servir le Seigneur, pour marcher avec Lui même dans nos relations les uns envers les autres, hein, l'humilité dans notre service, de réaliser que ce n'est pas nous, mais il y a quelqu'un qui est avec nous et qui nous ouvre les portes et qui nous fortifie et qui nous restaure. Donc la grâce de Dieu nous brise, il nous révèle la grâce, l'intervention de Dieu. La grâce de Dieu nous emmène à nous humilier, à avoir un cœur reconnaissant et nous transforme. Et seul Dieu peut briser nos cœurs. Et la manière que Dieu est intervenu, Paul est un homme qui est sur le tel, sa vie est donnée sur le tel, et cette grâce ne le laisse pas inactif, mais au contraire, il dit, mais la grâce, il dit, mais cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, cela l'a emmené à être doublement reconnaissant pour pouvoir donner sa vie et servir le Seigneur. Il dit, mais voilà, c'est pas moi, mais cette grâce. Et donc, la grâce de Dieu est avec moi. Nous avons besoin de sentir la grâce de Dieu envers nous. Nous avons besoin dans notre vie de reconnaître et de ressentir que si Dieu nous demande à faire quelque chose, si nous avons à faire quoi que ce soit, ou n'importe quel changement, n'importe quoi que ce soit que que Dieu a besoin de faire en nous, nous avons besoin de ressentir sa grâce envers nous. Ça nous donnera plus d'assurance, plus de repos, et plus de foi, et plus d'humilité de reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres. Et nous voyons que euh, Paul reconnaît cet appel dans sa vie. Dans Galate, euh, je vais lire juste un verset dans, dans les livres de Galates au chapitre 1, er au verset 15. Il dit, mais lorsqu'il, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Hum? Donc, il reconnaît que par sa grâce, Dieu l'a mis à part et Dieu... « L'a révélé Jésus-Christ, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussi je ne consultais ni la serre et le sang. » Donc pour lui, il reconnaît que Dieu avait un plan, et c'est que Dieu, la manière que Dieu l'a appelé, c'est par sa grâce. Et sa grâce a été envers lui, pendant toute sa vie. Paul dans la manière qu'il a défendu son ministère, dans la manière qu'il acceptait de souffrir pour l'Évangile. Donc tout cela, il a été accompagné par la grâce de Dieu. Et lui qui était un persécuteur, hein, donc il, il, a pu, il aurait pu se condamner, il aurait pu, comme s'il se priver de cette grâce et de s'arrêter. Mais c'était un homme qui a compris la valeur de cette grâce dans sa vie et peut-être même qu'il était en face à des hommes et des femmes qui étaient parentés avec ceux qui l'ont persécuté, mis, mis à mort. Et donc, mais nous voyons que c'est un homme transformé et qui reconnaît que Dieu l'a fait grâce pendant son temps d'ignorance. Et maintenant, son attitude, il dit, mais voilà, cette grâce n'était pas un, un, envers lui n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. C'est merveilleux de voir un petit peu cette expression. Il reconnaît que la grâce de Dieu était envers lui et que cette grâce l'a emmené à travailler. C'était un homme actif, c'était un homme plein de zèle, plein de foi, déterminé, prêt à tout. Il était prêt à tout pour l'évangile, prêt à perdre sa vie et il, a, et il, peut, il réalise L'humilité, ce n'est pas seulement de dire, ah, mais non, moi je suis petit, je ne suis rien. Mais non, il réalise que la grâce de Dieu est avec lui et il comprend de quoi la grâce de Dieu est capable. Là où il sort et qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait de lui. Il reconnaît cela. Il dit par la grâce de Dieu, je, eh bien, je suis ce que je suis. Il sait qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait. Nous devons savoir où la grâce de Dieu nous a emmenés. D'où nous sortons Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie quand nous recevons cette grâce Qu'est-ce que ça a emmené dans notre vie La grâce, ce n'est pas simplement Dieu nous fait grâce et puis on reste comme cela. Mais la grâce travaille dans notre vie. Il nous emmène à, faire des, à, faire, à, à progresser. Il, 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 il nous emmène à, à nous humilier, à être brisés, à être dans la main de Dieu. Et il nous emmène à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. La grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il dit, mais voilà, c'est cette grâce envers moi qui m'a emmené à travailler plus que tous. Ce n'est pas par orgueil qu'il dit cela Il considère, il reconnaît, mais il réalise que s'il a travaillé plus que tous, ce n'est pas parce qu'il était meilleur, ce n'est pas parce qu'il était plus capable, mais il dit, mais mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. La grâce de Dieu envers lui et la grâce de Dieu avec lui. Hein? On a besoin de sentir cela. Lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes incapables en nous-mêmes. Nous sommes incapables à faire face avec tout ce qui, avec nos, nos, nos responsabilités, nos manquements, nos faiblesses, les persécutions, toutes ces choses. Mais il y a une grâce qui vient. Hein? Il y a une grâce qui vient dans les moments d'épreuve, dans les moments de test, dans, dans les moments de position. Et, et si nous savons compter sur cette grâce, Dieu peut nous emmener plus loin et nous peut nous faire surmonter. Et l'apôtre Paul, il réalise cela. Et nous devons réaliser que ce n'est pas, c'est pas par nous. La grâce de Dieu était avec lui. Hein? Et comment nous devons reconnaître cela Non seulement en nous-mêmes, mais reconnaître ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie des autres. C'est bien de reconnaître ce que Dieu fait en nous. Mais je crois que plus on bénéficie de la grâce de Dieu, on apprend, on apprend à, à apprécier et à respecter la main de Dieu dans la vie des autres et avoir la foi dans ce que la grâce de Dieu Faire dans la vie des autres. Et notre prière, ce sera une prière qui va monter vers le Seigneur, sachant que sa grâce pourra toucher des vies. Et là, j'ai un verset qui, dans le livre de Galates, pour nous montrer aussi comment les les autres apôtres ont pu même reconnaître cette grâce dans la vie de Paul. Galate, le chapitre 1 le verset 15, comme j'ai lu, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Euh, » Je vais lire aussi dans Galate, le chapitre 2 au verset 9. Alors, le verset 9 nous parle de la reconnaissance des apôtres envers Paul. Je vais dire plutôt verset 8, juste un petit peu plus haut. Il dit, « Quand celui qui a fait de Pierre la des circoncis a, fait, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui, m'a, qui m'avait été accordée, Jacques, s'efface et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. » Et là, nous, nous voyons que comment... Jacques s'efface hein, comment ces hommes ont reconnu la grâce la grâce de Dieu que Paul avait reçu ils avaient reconnu que Dieu avait touché cet homme ils ont reconnu cela et ils ont travaillé ensemble c'est ça qui a emmené cette unité c'est emmené réellement cette compréhension de pouvoir travailler c'était pas comme si ben, Paul avait reçu quelque chose à part mais ils ont reconnu que, que lui aussi, ben, ils ont eu part à cette même grâce et ils ont travaillé ensemble. Donc Paul était un homme qui avait reçu la grâce et, et sa, cette grâce était reconnue et, et là, ils ont pu vraiment marcher ensemble, servir le Seigneur. Il a reconnu comment cette grâce l'a fortifié. Hein. La grâce nous emmène aussi, nous donne cette force de Dieu pour pouvoir faire face. Paul a fait face à beaucoup, beaucoup d'épreuves, beaucoup de thèses, beaucoup d'oppositions. Et souvent, quand il fait mention de toutes ces choses-là, il n'oublie jamais de reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'oublie jamais de reconnaître cela. Je lis encore un passage ici dans 1 Timothée, le chapitre 1er, au verset 12-14. Alors là, Paul partage son cœur, Instruit Timothée et lui donne un peu un aperçu de ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Alors le chapitre 1er, verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus Christ. Hmm Nous voyons que Paul partage cette expérience qu'il a reçue à Timothée pour lui montrer d'où il sont, lui qu'il était, il était un persécuteur, un blasphémateur, dans l'incrédulité, dans l'ignorance, mais la grâce a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Il y a suffisamment de grâce pour pouvoir sortir de notre état, mmh. avoir la foi et voir comment Dieu peut changer une vie. Et Paul a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de chemins avec le Seigneur. Mais nous voyons que ce n'était pas un homme qui puisait sa force dans sa propre connaissance. Ce n'était pas un homme qui se reposait sur son passé. Ce n'était pas un homme qui se reposait sur son habileté. Comme un grand orateur ou quelqu'un qui connaît, mais il a compris que ce chemin, c'était Dieu, c'était le Seigneur Jésus qui l'a appelé et que dans tout ce qu'il a, a fait, hein, il savait Donc, se reposer sur cette grâce envers lui. Cette grâce qu'il a fortifiée, cette grâce qu'il a restaurée, la grâce de Dieu qui l'a changé sa vie, qui l'a emmené un brisement dans son cœur, a emmené cette humilité et on l'a emmené à persévérer. Nous avons besoin de cela. Dans les moments où nous, nous perdons notre propre ressource, nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas par nous. Mais il y a toujours une grâce. Hein? Il y aura cette grâce que Dieu veut déverser sur nous lorsque nous voulons répondre à son appel, lorsqu'il met sa main sur nous et nous choisit. Je vais terminer en... Lisant un certain récit, une situation qui s'est passée dans la vie de Paul, dans, euh, dans le livre de Corinthiens, de Corinthien, le chapitre 12. Euh, on peut lire depuis le verset 7. Il nous parle de cette écharpe dans sa chair. Et nous voyons de quelle manière Jésus se révèle encore dans sa grâce, dans ce moment d'épreuve. L'apôtre Paul, celui qui, avec la grâce de Dieu, a pu expérimenter des grandes choses, mais ce n'était pas fini. C'est vrai que souvent nous pouvons penser que ben, nous sommes arrivés quelque part et que maintenant on a compris, mais on est en relation avec le Seigneur, Dieu nous accompagne, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, mais on, on ne finit jamais d'être éprouvé. on ne finit jamais d'apprendre et de grandir et on aura toujours besoin de cette grâce de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous, nous chercher. On aura besoin de cette grâce pour me servir, pour marcher avec Lui. Et dans ce deuxième épître de Paul, Corinthiens, le chapitre 12, au verset 7, je lis ceci, Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est-à-dire, pour qu'il ne tire pas sa propre gloire de la manière et de tout ce que le Seigneur fait pour, dans sa vie. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les, outr- dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul dit, mais voilà... Vous savez, Dieu, il connaît mieux que nous ce qui, notre point faible, ce qui va nous faire tomber. Et le Seigneur, dans son amour pour Paul, a permis cet échange et, afin qu'il puisse reposer sur la grâce de Dieu. Il a prié, il avait, c'était un homme de foi, il a prié trois fois, n'est-ce pas Et là, le, le Seigneur lui répond, et lui dit « Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est-à-dire, dans ces moments, il avait besoin de se reposer sur le Seigneur. Il a prié, peut-être, que cette, cette situation-là le gênait et que peut-être il voulait s'en débarrasser pour être plus libre, dans un sens, physiquement, pour servir le Seigneur. Mais vous savez, Dieu n'est pas limité. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à notre cœur, à notre état. L'état, l'attitude, l'état spirituel de Paul était bien plus important. Et des fois, Dieu peut se servir de certaines choses juste pour pouvoir nous emmener à réaliser notre incapacité et notre dépendance de lui et de sa grâce. Cette richesse, ce n'est que dans l'esprit qu'on peut arriver à comprendre cela, parce que l'apôtre Paul ne savait même pas la force de sa chair, l'occasion de chute qui pouvait se tenir plus devant. L'orgueil pouvait le jeter devant. Et le Seigneur a voulu le protéger, et a permis qu'il puisse faire face à cela en se reposant sur sa grâce. Et là, le Seigneur lui dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » et Paul dit « Mais je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et dans le verset 10, il nous dit « Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est-à-dire que cette faiblesse nous parle ici d'un brisement, d'un homme brisé qui dépend de Dieu qui ne peut pas agir par sa propre force, mais qui a besoin de se tourner vers le Seigneur pour que lui-même puisse faire la différence. Des fois, nous pouvons nous voir coincés dans une situation où tous nos ressources sont finies, on n'a plus de béquilles, on ne sait plus sur quoi s'appuyer, mais il y aura toujours la grâce de Dieu. Dans nos épreuves, si nous avons, le, si nous avons fait face, si nous savons compter sur, et dépendre sur la grâce de Dieu, Dieu pourra nous faire surmonter. Souvent, nous voulons sortir d'une épreuve, traverser une épreuve et sortir sans apprendre quelque chose de Dieu. Mais le Seigneur, lui, il nous, fait traverser, il nous permet de traverser des épreuves, mais l'épreuve ne nous, ne nous abîme pas quand nous, la, quand nous faisons face et que nous apprenons et que nous, nous, nous sommes accompagnés avec cette grâce de Dieu dans notre vie. Et voilà que l'apôtre Paul a su même prendre cette épreuve de la bonne manière. Cela a emmené à être enrichi encore à mûrir encore plus et à dépendre du Seigneur. Et là, et il dit « Mais voilà, je me plais dans, dans mes faiblesses. » Il est brisé, mais il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Je crois que dans notre salut, on a, c'est la grâce. Dans notre marche de tous les jours, notre vie chrétienne, on a besoin d'être accompagné de cette grâce. Et dans notre service pour Dieu, on a besoin de reconnaître la grâce de Dieu. Dieu peut nous demander quelque chose à faire, que ce soit petit ou que ce soit grand on aura toujours besoin de sa grâce dans nos vies. Je prie que le Seigneur nous aide et que notre foi puisse se reposer avec lui sur cette grâce et qu'avec lui, avec sa main, on peut le voir accomplir son plan et sa volonté. Que le Seigneur puisse nous encourager par ce petit pantage et que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.